0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Bries und Hallo.
1: Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Bries,
0: wir sitzen in Folge 93 unseres Podcasts bei unserer sympathischen Produzentin Inga Lübker, Inga B. Lübker, in ihrem <lacht> fantastischen Rhein-Mittelhaus, das auch diesem Podcast den Namen
1: gab. Mm -hmm. So ist es. Und ich sehe bei ihr liegen einen Chipflöffel von Tupper. Und ich rufe jetzt Ja, was war da denn los? Ja, ich habe die Brotform noch nicht zurückgegeben. Ich habe doch eine Brotform mitgekriegt, als, als ich die kaufte, die Brotform. Also, liebe Helga, ich habe die und ich bringe sie dir demnächst. Diese Folge heißt fünf das Mal große gesagt. Sorry. Ja, wirklich. <lacht> das, ist das ist ganz <lacht> doof. Und wir haben uns inzwischen schon oft gesehen, die Helga und ich. Und ich hatte sie nicht mit. Also, Helga, ich habe das nicht vergessen. Meine Güte, so viele Wochen Ferien, da kann man nicht mal ein paar Formen zurückbringen.
0: Naja, gut, jetzt sind ja schon fast wieder Herbstferien, also jetzt ist auch egal. <lacht> ähm, okay, heiliger, das tut mir auch wirklich leid. Ja, ähm, also, Aber
1: wir backen das Brot voller Begeisterung, das Bierbrot. Das läuft super.
0: Wir erinnern uns an Folge 50, eine. Jubiläumsfolge. Stimmt, in Der wir Brot bukteten. Oh ja. Das war schön. Apropos, Helga, viele Grüße auch an Sandy. Mhm. Und Sandy hat mich inspiriert für ein kleines Präsent, mit dem ich heute diese Folge eröffnen möchte. Hanne, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Das ist für dich für Folge 93. Okay,
1: für alle Menschen, die das jetzt gerade nicht sehen können. Es ist ein mit bunten Luftballons. Luftballon, muss ich jetzt sagen. Ja. So. Ich hoffe, du freust das dich. Das ist ja großartig. Also, liebes Sandy. dich bitte ins Mikro. Es sind, ganz liebes Sandy, <lacht> es sind feuchte Allzwecktücher. So, jetzt überlege ich nochmal, es liegt, glaube ich, daran, dass ich erzählte, dass ich mit dir darüber sprach, komm mal, lieber Sandy, ähm, dass ich jetzt weiß, dass ich Allzwecktücher in Feucht benutzen darf, weil du sagtest, das tust du auch immer mal. Weil es einfach Dinge gibt, zum Beispiel tote Insekten, hebe ich immer mit einem feuchten Allzwecktuch auf, weil ich denke, dann bröselt das nicht so. Oh Gott,
0: <lacht> ich bereue dieses Geschenk
1: einfach instantly sehr stark. Nein, auch Klassenräume okay. lassen sich damit deutlich besser säubern. Warte mal, ich überlege nochmal, was ja. denn noch? Das also es ist kein feuchtes Insekten. Toilettenpapier, sondern das sind die Allzwecktücher, Nein.
0: die... Nochmal eins auf.
1: Hier ja. öffnen. Ich kriege ja nie was auf. Ne? Wenn ich Milch Milchtypen... wir,
0: Frau Lübger, wir haben uns jetzt eine Stunde beschäftigt. Mal gucken, <lacht> was da äh,
1: rauskommt. Sondern mal, ich halte mal das, den Geruch ins Mikro. Boah, ja. Könnte dieser Geruch. Sauberkeit, meine Damen und Herren. Geräusche machen. Das in die Achselhöhlen und du hast 14 Tage Ruhe.
0: Hast also du das benutzte Fluorid wieder rein? Ja, toll. Ja, okay, okay so, also das war ein kleiner Gag von mir. Ich fand die Geschichte lustig, lustig letzte Woche. Vielen, <lacht> vielen ähm, viel Dank. Ja, hast du bitte. schön eingepackt. Ich brauche den Karton brauch zurück. <lacht> ähm, oh nein, du kannst ihn noch <lacht> für deine Luftballonklasse. Okay, ähm, ich habe hab das Gefühl, wir müssen jetzt mal ein bisschen in Schwung kommen hier. Vielleicht mit einer lustigen Geschichte, Frau Lübker, drücken Sie doch mal einen Knopf. Was geht ab? Ja, was geht ab? Das ist doch vielleicht auch wirklich eine sehr passende Kategorie. Frau Lücke weiß einfach, was wir brauchen, an welchen Stellen auch immer. Ich habe wirklich lange schon eine Geschichte mit mir rumgetragen zum mm -hmm. Thema, was geht ab, ja. die ich schon letztes Jahr erzählen wollte. Und zwar gibt es ja in Luxemburg, gibt es ja ähm, Filialen der französischen Supermarktkette Auchan, A-U-C-H-A-N. Man kennt es, wenn man in Frankreich mal Normal macht.
1: Auchan. Auchan,
0: A-U-C-H-A-N. Oh Johnny. Genau, und... Oh Gott. Okay, auf jeden Fall <lacht> kann hat Auchan, oder wie die Luxemburger sagen, Auchan, die betonen ja tendenziell eher die mm -hmm. erste Silbe, mm -hmm. ähm, hat Auchan eine Filiale auch in Luxemburg auf dem Kirchberg, also in Luxemburg, in der Banken- und ähm, Medienzentrale ist auch in der Nähe von dem großen RTL-Gebäude und in der Nähe des großen Multiplex-Kinos und so weiter. Und Dieses, dieses Auchan-Gebäude, das auch ein Teil des Europäischen Parlaments übrigens beherbergt mittlerweile, ist also wirklich riesig und war eigentlich so ein bisschen provisorisch gedacht, aber steht da also irgendwie immer noch. Ähm, wurde also von Auchan zur Hälfte oder wie viel auch immer dann irgendwie belegt mit diesem mehrstöckigen, riesigen, riesigen Supermarkt. Also quasi... Familia Sky Rewe XXXXXL. Mhm. Also Nahrungsmittel plus. Und ja, ja, aber plus plus plus. Also mhm. auch mit eigenem Floristen drin und okay. du, kannst, äh, du kannst auch ein Quad da kaufen und so. Also so recht echt groß, wirklich groß. Auch noch mit einem integrierten Mediamarktteil sozusagen.
1: Ich wollte gerade sagen, dass halt Eno eh auch bis das Tag kam.
0: <lacht> Apropos <lacht> Echo. So, ja. äh, im Schnee immer die Schuhabdrücke. Und wenn Leute bei der Konfirmation sind, man sieht vorne auf der Bank, wenn sie knien, Echo, 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 ja. Echo, Echo, Vans. <lacht> <lacht> okay, also auf jeden Fall ist da mhm. bei OSHA das so gewesen, dass die irgendwie ähm, ein, also die hatten zu wenig luxemburgische Produkte. Die hatten zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, äh, keine Luxlehr, also keine äh, von dieser luxemburgischen Milchgenossenschaft oder Milchfirma hergestellten Milchprodukte. Das stieß einigen übel auf und es gab einen kleinen Shitstorm. Jetzt mhm. nichts richtig Schlimmes, aber es gab schon die deutliche Reaktion, Leute, wäre schön, wenn es auch ein bisschen lokal wäre, wenn ihr schon hierhin expandiert, das wäre doch ganz nett so. Das war also irgendwie... Ein vermeidbarer Ärger, weil es ja logisch ist, dass man auch aus Nachhaltigkeitssicht jetzt Milch nicht aus dem Elsass holen muss, wenn man mhm. sie auch von nebenan haben kann. So. Nun machte also irgendwann in Luxemburg statt die Firma Monoprix oder Monopri äh, auch eine Filiale auf. Monoprix ist aber, das sind mehr so Supermärkte wie Rewe oder wie äh, ich sage immer noch minimal. Nee, mhm. also so also wie Rewe oder wie, äh, wie äh, Sky, kann man auch noch sagen. Mhm. So, netto, keine Ahnung. Das sind ganz normale Supermarktgrößen. Und Monoprix hat sich aber gedacht, uns passiert das nicht Jahre später nach dem sogenannten Auchan-Fähnchen-Skandal. Also im Sinne von, wo die Luxemburger-Fahne nicht so hoch gehalten wurde. Ja. Und haben deswegen wortwörtlich den gesamten Monoprix Zugetackert mit luxemburgischen Fahnen, luxemburgischen Wimpeln. Ist eine französische Kette, ne? Okay. Also, oder belgisch, ja. weiß ich nicht. Also, es war alles voll mit luxemburgischen Fahnen und super viele luxemburgische Produkte. Und da standen überall luxemburgische Wörter, moyen und solche Sachen. Also, also ja. überall, ja. Und dann hat wohl irgendjemand in einem Kommentar geschrieben, es hätte ihn erinnert an die Befreiung 1945, von, als alles beflaggt war. Mhm. Und ich finde das unglaublich lustig. Oh Gott, dass, er dieses, sich gerade weg. dass diese Supermarktkette so völlig übertreibt und alles in Luxemburg fahren Aber weißt du, dass ich
1: original daran dachte? Also ich, ich bin ja nur noch so ein, so ein äh, DDR-Besuchskind. Also oh. meine Ups, meine Eltern sind ja irgendwie kurz, kurz vor der Mauer Nibber. Und ich bin ja dieses, dieses Westkind. Und äh, als, als es dann wieder. Ja, geschehen durfte, war große Aufregung, als wir das erste Mal rüber fuhren, das war wirklich sehr, sehr aufregend und ich habe meine Eltern überhaupt noch nie so nervös gesehen, wie beim ersten Mal wieder über die Grenze rüberfahren und ich war halt ein völlig ja unbedarftes Westkind. Und da war es dann so, dass diese ganze Zwangsumtauschgeschichte, das ging alles in meine Hände und ich durfte einkaufen gehen in Plauen, in Plauen im Vogtland. Und ich bin da in dieses Kaufhaus und das ist genau so, wie du deswegen total gemeint. Ich habe Original, während du erzähltest daran gedacht. Ich habe dieses Kaufhaus nicht verstanden, weil ich ja einfach damals noch die ganze DDR nicht wirklich verstanden habe. Weiß ich nicht, war ich acht oder neun? Und dann bin ich da rein mit meinem ganzen Geld, was was wir da nun hatten oder was ich denn bekam. Ähm, weil die sagten, im fünften Stock seien ganz viele ähm, Kuscheltiere, die sich kein Mensch leisten konnte. Und da wollte ich hin, aber ich kam unten rein und da war alles voll mit erster Roter Mai -Fahren. Und zwar nur alle Größen und nichts anderes. Und das ist total gespenstisch, wenn du da reinkommst in so ein Riesen Kaufhaus und da sind einfach nur Regale, die sind eigentlich leer, aber überall sind diese Fahnen. Und da haben die sich tatsächlich ein bisschen ins Knie geschossen, ne? Weil. Na mit ihrer Beflaggung wenn man an sowas denkt, weil ach so, das ist ja nicht ja, nur ach so, so, dass die jetzt da jetzt
0: plauen. Okay. Nein, nein, nein ja,
1: die in plauen, die ja, konnten okay. ja nicht anders. So, aber ähm, das ist wirklich mein erster Gedanke bei deiner Erzählung gewesen. Und wenn da genau dieser Sturm kam, tja, ein bisschen dumm gelaufen, hätten Sie uns mal vorher fragen sollen. <lacht> Haben Sie jetzt jedenfalls Gut. hohen Umsatz durch diese ganzen Geschichten?
0: Das ist ja lange her, keine Ahnung. Also, also. die, es gibt sie noch und äh, ich für mich ist das ich finde es wirklich wahnsinnig lustig weil das ist ja einfach so dieses äh, bloß richtig machen ne Ja, ja genau und der Vegetarier geht's kommt und es gab halt für ihn nur Salat und Beilage und, äh, und er, der Vegetarier sagt ja kein Problem Leute Super, alles easy so ich ja, Geier, ja. Salat coole Kartoffeln mhm. so ich bin dieser Vegetarier übrigens, ja? Also mir völlig egal. Und dann ist es den Gastgebern aber so peinlich, ja. dass sie das vergessen hatten, dass einer seit der 13 ist Vegetarier, ist, mhm. dass sie beim nächsten Mal 47 Bratlinge gemacht haben und mhm. jetzt kommt's und dann sauer sind, wenn ich nach einem halben sagt, nö, mach Ach, ich kann eigentlich ich gar nicht so. Ja. so mhm. Das ist halt mhm. das Problem. Ja, Aber gut äh, gemeint. lieber nett als, als äh, uninteressiert, ne? Also... Ich habe hab das Gefühl, Frau Lübke hat für uns heute auch geflackt. <lacht> Anders kann man hier diese kulinarische Auswahl auch nicht nennen. Ne? Das ist doch eine Vollbeflackung. Reicht das du. Der Demoine, Gouda,
1: Brot. <lacht> ich glaube, ich muss echt noch einen Französischkurs machen, damit ich hier irgendwann mitstinken kann. Ich komme mir so ein bisschen armselig vor.
0: Ja, Gauda liegt übrigens in Westfrankreich. <lacht> <lacht> Aber das kann ich sprechen. <lacht> in der Bretagne. Okay. Ach, Frau Lübke, jetzt drück doch mal einen Knopf.
1: Servicezeit! Servicezeit habe ich mir heute nicht gewünscht, Frau Pries. Was geht ab? Na, eigentlich könnte man das auch als, als großes, großes, großes Dankeschön mal wieder bezeichnen, weil ähm, ich bin ja so schlecht im Briefeöffnen, habe hier ein großes Schild, The Papierkram ist killing me an meinem Schreibtisch stehen, weil ich das wirklich nicht gut kann. Und äh, habe übersehen, dass ich äh, irgendwie mein Auto hätte nochmal melden müssen oder um oder wie auch immer. Und da war eine das Mockergold aus Acapulco. Ja, das Mockergold, genau. Nein, schau. So und dann habe ich diesen Brief geöffnet und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich ansatzweise mich mit dem Thema beschäftige, dann ist schon alles fast ein bisschen gut. Also ich mache einen Brief auf, lese das und denke, oh, das muss ich denn mal machen und dann bin ich aber schon total zufrieden und tue den wieder rein, den Brief und vergesse es erstmal. Tust so. du
0: den Umschlag rein? Ja. Also schmeißt nicht sofort Umschläge weg?
1: Nein. Weil dann, ist er noch, noch, dann muss ich erst mal wieder auspacken. Dann ist die Hemmschwelle noch wieder größer. Okay. So. Und dann stellte ich aber fest, oh, ich bin jetzt schon mal drüber. Das ist, geht also auch so um ne? also auch Ausweis meiner Mutter. Und das sind alles so, ach, das sind für mich schier unüberwindliche Hürden. Und ich rief dann an, um zu sagen, ich hätte schon vor einer Woche gemusst, kriege ich noch eine Woche. Und dieser Herr am Telefon war so lustig. Also duzte mich und sagte, ja, ist ja kein Problem, das also hast du ja angerufen kriegen wir hin. Und dann kommst du Donnerstag, da ist nicht so viel los. Und Hast wenn du mega ich denn, auf, Hören Sie auf mich zu duzen? Na, Im Gegenteil, ich war total dankbar. Weil es gibt ja auch einfach, also ich erwarte natürlich, dass Sie sagen, so... Meine Herren, also wir schreiben Ihnen doch jetzt schon, das wissen Sie doch. Und ich finde es immer so, so großartig. weil Und ich möchte einfach, dass die Menschen, die an, an solchen Telefonen sitzen und dann so sind, dass sie einfach wissen, was es auslöst in den schuldbewussten deutschen Bürgern, die wirklich hinterher sagen, oh, bin ich erleichtert und den ganzen Tag bin ich rumgelaufen mit einem Lächeln und einer Dankbarkeit, dass ich jetzt nächsten Donnerstag kommen darf und äh, ganz entspannt sein kann. Das ist so nett. Ich mache mir auch wirklich immer so Sorgen. Dass ich mehr bezahlen muss und ins Gefängnis komme.
0: Aber dann würden ja sowohl Frau Lübcke als auch ich. Sollen wir da aufnehmen, wen, ne? Genau. <lacht> die ein Mikrofon in einen Kuchen backen.
1: <lacht> nee, ich bin da wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und ich bin sehr, sehr dankbar und ähm, rufe also allen nochmal zu, die mich in meinem kleinen Leben da entlastet haben. Und das sind nicht wenige. Ich musste mich schon so oft entschuldigen, weil ich irgendwas verbummelt habe.
0: Ries hat etwas verbummelt. Ich muss nur mitschreiben, weil ich ja die Zusammenfassung <lacht> noch schreiben muss. Ähm, okay. Gnadenfrist vom Amt. Sag mal. Okay, nur einfach die Fingerüberschriften. Okay. Nee, schön, aber dann gehen ja die Grüße ganz herzlich raus. War das im ganz normalen Amt oder warst du irgendwie so tricky, nicki-mäßig in der Kfz-Zulassungsstelle? Ich habe die, die ja, ja. angerufen,
1: die mich gemahnt
0: hat. Ja, alles klar. Ach so. Okay, weil man kann ja theoretisch jetzt in Kiel auch... Bei der Kfz-Zulassungsstelle auch seinen Personalausweis beantragen. Das war doch immer so, ne? Also, das kam auch anders, so ein- und eine dann kann Ich ja sagen. mit
1: Mutti's Perso und meinem und Ja, der du Kfz hast doch jetzt
0: jemand, der dich da duzt. Ah, dann geh doch auch zu den. Mit hin. allem da
1: so. hin? Ich Aber bin, bin ja nicht
0: mehr in Kiel gemeldet. Ich bin ja woanders. Deswegen so. ich, also, hier klappt das ja also immer so. Also, ich super hatte schnell.
1: Neulich, neulich eine Szene und da muss ich auch nochmal mit dem Straußblumen hin. Ähm, da war ich einfach mit meiner, meiner Mutti, ne? Liebe Grüße unterwegs und wir wollten ihren Personalausweis verlängern, von dem sie ja vor zehn Jahren dachte, dass sie die nicht mehr verlängern müsste. Erzählt ja. sie ja immer, dass sie irgendwie damals hat, naja, 20, 20, 22, da ist ja wohl schon mal die Platte geputzt, von wegen, wir werden ja noch 100, ne, Mutti. So, und dann äh, war das aber sehr mühsam, weil sie mag ja nicht so richtig gerne gehen und wir sind hin und her und dann ging es um eine Trauurkunde, die fehlt. Also die offizielle Trauurkunde von, wann haben die geheiratet, Uh, meine Schwester wüsste es jetzt. So, auf jeden Fall sagte der, ohne diese Trauerkunde gibt es den Personalausweis nicht. Und meine Mutter hatte aber die, die äh, Trauerkunde, die kirchliche. Und hat dann ganz eindeutig erklärt, dass sie sagte: Naja, wenn wir kirchlich getraut sind, müssten wir ja auch standesamtlich getraut sein. Sonst ginge das ja gar nicht. Und sagte: Nee, das muss aber irgendwie sein. Und da war ich doch ein bisschen emotional. Und habe gesagt: Das kann doch wohl nicht angehen. Und habe dann wirklich gedacht: Ich muss hier nochmal mit meiner Mutter. Und. Er kann ja aber nichts dafür, die müssen das ja alles einlesen lassen, die können, das ist halt doof. Und das wäre schön, wenn die Stadt Kiel ihren Mitarbeitern mal wieder vielleicht so ein bisschen Raum erlaubte, dass sie auch mal fünfe gerade sein lassen können, jedenfalls bei 90-Jährigen, die wirklich sehr, sehr freundlich und kooperativ sind. Und da war ich echt doof, weil ich das nicht verstand und im Nachhinein tat mir das leid. Ich glaube, da gehe ich irgendwann nochmal hin mit einer Packung Dextroenergien und Rotbäckchen und Sachentschuldigung. Ja, weil er nichts dafür kann. Du guckst, guckst ja, du fast ja. los. Nee, ich dachte, wo ist der Strauß? Wolltest du nicht Blumen bringen? Nee, ich glaube, der Kerl, der wollte Jetzt auf einmal was für drei über. Euro. Das so <lacht> nee, großes Rotbäckchen kostet schon mindestens... 7.50 weiß ich nicht.
0: Ich habe ja für Jeff neulich gedacht, äh, schnelles Mittagessen. Ich esse einfach noch ein bisschen Müsli. Und er macht ja so gerne Krabben. Da habe ich gedacht, kaufe ich bei dem sympathischen Fischmann vom Krämer meines Vertrauens, kaufe ich doch einfach mal ein bisschen Krabbensalat. Hat er so eine halbe Schale gemacht und mhm. sagt er 9,34 Euro. Mhm.
1: Das ist schon ein bisschen schockierend gerade, ne? Nee, nee,
0: also es ist nicht Mokka Gold acapulco es ist Krabbengold weltweit offensichtlich. Also mhm. was, was ist da für eine, mhm. weißt du eigentlich, wie teuer Fisch ist? Schenk ihm Krabbsalat, wenn du dich für irgendwas <lacht> wenn er das nicht entschuldigen mag.
1: Na, Ich habe irgendwann mal, ohne auf den Tagespreis zu gucken, habe ich Seezunge für meine Neffen bestellt, weil die das so gerne mögen. Und da war ich aber heieiei, da gab es dann erstmal nur noch Toastbrot, trocken. Weil er so teuer war. Ist das, heißt Seezunge der Fisch, ist ganze fischsee Ja, ist es was? und das haben wir auf Futeventura mal gegessen, weil das so lecker ist und da ist es halt auch nicht so teuer.
0: Das ist doch ein alter, alter Leder, Leder, Gag, ein Ledikracher oder ist das, oder ist es Elge Winter?
1: Ich weiß es gar nicht. Die Seezunge? Das ist wirklich Die nee, das Dass, ist dass sie sich mit ihrer Freundin
0: ist. immer so mit leicht geöffneten Schenkeln ans, ans Wasser legt, weil sie hofft, dass die Seezunge vorbeikommt. Das ist echt oh! so ein ganz schlimmer Gag. Und ich glaube, oh! es ist Elke Winter. Aber Elke Winter 2005 oder so, keine Ahnung.
1: Naja, gute Seezunge, werden nicht Aber sehr lustig für die Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> Dann ich.
0: Wie kam ich denn auf Lederkracher, sag mal?
1: Naja, Seezunge.
0: <lacht> also,
1: oh die, wenn ihr so ein Ungeheuer kommt, dann stelle ich mir das auch sehr ledern vor.
0: Seezunge Von Frau Lüfka schüttelt sich Notiert. gerade. Okay.
1: So, wie kommen wir da jetzt raus?
0: So, 92 war Bodyshaming, 93 ist zu sexuell. Hatte ich in dieser oder letzten Folge meine VHS-Erotik-Sammlung angesprochen? In der letzten Folge. Gut, dann können wir in dieser Jahr was anderes. Ich hatte keine solche Sammlung, Mama. Und das ja auch, muss man nur einmal sagen.
1: Mein Vater schon. Ach tatsächlich. Ja, VHS, aber Beta, S Beta, Beta Max, B, oh Gott, oh Gott. Beta Max, da hatte er, er hat einen Videorecorder nochmal gekauft über den Kieler Express. Habe ich dir mal erzählt. Da, also echt? wir hatten diesen Beta Max Recorder mit dieser schweren Kamera, die man sich da umhängen musste. Das war auch so ein Beta Max Umhänge Dingsbums. Und irgendwann ging der Abspieldings rekorder der ging kaputt. Und er suchte dann verzweifelt nach einem Ersatz und im Kieler Express damals fand er, es aber ewig her. Und denn, das war sogar im Garten. Und da holte er das ab, um dann festzustellen, dass da noch zwölf Gratis-Kassetten dabei waren, Videokassetten. Und das war irgendwie so Soft-Pornos. Ach so. Und dann ging das da: der Pastor in Garten, der hat sich da Kassetten abgeholt, die sind gar nicht schön. Ach so. Mhm. Aber, aber er hatte mega
0: blühende Blumen im Vorgarten, wenn wir uns mal. Die hier im Schnee. Das war, das war eine schöne Zeit. <lacht> ja, so, ja. Frau Löbke, drücken Sie doch mal auf den Knopf, dann kommen wir hier mal voran. Oder wie man früher im Grußelabyrinth sagte. Dann kommen wir mal voran. Puh, der letzte Meter. Frau Pries, ja. ich muss dir was erzählen.
1: Mhm.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mal eine Veranstaltung moderiert, auf der es um Betonpumpen ging.
1: Ja, das weiß ich noch.
0: So, und da musste ich eine hohe fachliche Expertise mhm. haben. Das heißt, ich musste mich sehr lange sehr viel unterhalten mit Menschen, die sich mit Betonpumpen auskennen. Seitdem erkenne ich die ja auch auf der Straße und weiß auch, welches Modell. Die Menschen oder die Pumpen? Die auch, aber die, die, pumpen. die okay. pumpen. Und ich se sehe auch, wenn ich die, die Betonmischfahrzeuge fahren so. sehe, äh, weiß ich auch, in welchem Umkreis die erwartet werden und so, weil ich das jetzt ausrechnen kann, wie lange Beton dann hält und bis er dann verbaut sein muss und so weiter. Und ich erkenne auch teilweise bei den Baustellen irgendwie die Technik wieder. Und warum, wow, Frau Lübcke, machen Sie so komische Blabla-Geräusche? Es ist wahr. Ich war ja heute wieder bei der Betonfirma für eine Vorbesprechung für ein weiteres Engagement und da haben wir das erneut festgestellt, dass ich echt Ahnung habe von Betonmischpumpen <lacht> und von Betonmischern. Beton und Beton So, ich wollte nur erzählen, dass es so witzig war. Diese Leute aus, dem, aus der Geschäftsleitung von dieser Betonfirma verkaufen ja ein unglaublich langweiliges Produkt aus unserer Sicht. Mhm. Ne? Also Na, Kies, weiß ich weiß nicht, Kies, wenn du davon berichtest. Beton, verschiedene Beton und so. Alles Beton, 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 Stein, Stein, Kies, Kies, Beton, Beton, Wasser. So. Also schwierig. Zement. Mhm. So. Estrich. Langweilig eigentlich. Aber die haben so, ein, so eine Zentrale, in der auch der Vorstand, also der CEO, der Officer. Also, der Geschäftsführer, <lacht> der da ist, der ist da, residiert da, der wohnt da, der trommt da. Und da war die, das Vorgespräch, und dann kann man ja irgendwie an so Wartebereichen von Firmen ablesen, was die für einen Style haben. Ne? Also, ist da ein mhm. Tischkicker, mhm. So, oder ähm, gibt es da Kameras, oder gibt es äh, den Lesezirkel, oder äh, haben die, bieten die mir ein Getränk mhm. an, wenn ich da warte, was auch immer so. Da ist alles ganz nett und sind nette Sofas, und man war, ich so, bin gegen das Mikro gekommen. <lacht> Entschuldigen Sie, Frau Lübke. Schöne Tradition ist, dass man dann huu, macht hier. Okay, so, also auf jeden Fall alles nett der Wartebereich. Aber was mich am meisten interessiert, was hängt da für Kunst? Es gibt ja diese Arztwartezimmer mit Franco Costa-Bildern, mhm. der ja nun leider nicht mehr lebt, aber vorher noch drei Milliarden Bilder Wahnsinn. unterschrieben hat. Die sind überall. Ähm, ja, viel aber auch in der Galerie visuell unten am Hafen. Der, die waren irgendwie befreundet, der hat wirklich, glaube ich, die größte Franco Costa südlich der Okay, also auf jeden Fall ist die Frage, was hängt in Wartebereichen von Firmen? Und ganz oft ist es ja wirklich echte, teure Kunst, wenn es große mhm. Firmen sind. Äh, oder es sind irgendwie Fotos von den Mitarbeitern, die irgendwie äh, lustig inszeniert sind oder so. Nein, bei dieser Firma hängt an den Wänden wirklich auf Leinwand gezogen auf jeder Wand jeweils ein Foto von Beton. Ja. Und zwar Konsequent. einfach von Beton. Ich zeige euch gleich ein Foto. Mhm. Es hängt einfach ein Foto von Beton und ich fand das so witzig. Ich habe mich so darüber amüsiert. Und im großen Besprechungsraum hängt dann ein großes Foto von einem Betonmischfahrzeug. Das ist auch wiederum cool. Und an den anderen Wänden hängen die verschiedenen Betonarten als Beispiel. Und ich konnte mich auf das Gespräch kaum konzentrieren, weil ich mich, wie ihr <lacht> wisst, sehr für Beton interessiere. Und ja, das war also irgendwie cool. Und mein Schatz der Woche sind alle Menschen, die sich für nerdiges Einzelthema sehr interessieren und daran aufgehen
1: können. Und Aber Beton ist ja auch so. An jemand, der sich mit mir über Beton austauschen möchte. Da kannst du unsere gemeinsame Freundin äh, Trixi fragen. Die hat nämlich Beton als Mode in ihrem Wohnzimmer. Hier und da. Also die hat Beton Kerzenständer Ach, und ein Be Beton, was hat sie denn noch? Also jedenfalls, immer wenn ich irgendwas sehe aus Beton, bringe ich es ihr mit. Und mein Bruder hat seinerzeit äh, sehr lange, ich weiß ein bisschen gemeint, aber in seiner Werkstatt hat er auch ganz viel mit Beton gemacht. Und zwar richtig tolle Sachen. Also ich habe zwei Gummibärchen, ganz große, die haben sie dann immer gegossen. Die sehen richtig toll aus, also große Betongummibärchen. Ich könnte sie auch fotografieren und zur Verfügung stellen, wenn die Firma nochmal eine andere Form in Beton anbieten möchte.
0: Du, ich sag denen Bescheid. Ich bin ja, ja mit denen jetzt so.
1: ja. Ne? Nee, kann ich nachvollziehen. Also ich teile deinen Schatz. Also mein
0: Freund Thomas war Betongießer mhm. und unsere Freundin Trixi ist so ein wildes Ding, dass sie sich sowas ins Wohnzimmer ja. stellt, sagen wir. mal. Ja. Hört die uns eigentlich?
1: Ich bin nicht sicher, ob ihr WhatsApp international funktioniert. Trixi,
0: wenn du das jetzt hörst, <lacht> schickst du bitte Karpfenteich an Hanne und <lacht> genau. Döntjes Teller an mich.
1: Ähm, ich sage dir einfach die beiden Worte, <lacht> dann hat die liebe Seele Ruh. <lacht>
0: Okay. Ja, schön. Hast du auch einen Schatz der Woche, oder?
1: Nö, ich habe ja den geteilt jetzt. Also wenn, wenn ich an Wartezimmerbilder denke, ihr wisst ja, dass ich das gerne selber male. Was? Also als damals diese, diese Klinik eröffnet wurde. Hast die, du Bilder selber da gemacht? Haben, da haben wir die Bilder selber gemalt, weil einfach kein, also war nicht mehr so viel Geld, als dass man sich Kunst was richtig Schönes. ja.
0: Hast du das hier schon mal erzählt? Nein, ich habe hab ich das schon mal gemacht? Nee.
1: Also es war einfach, ja wir sind dann rumgefahren und haben gedacht, da jetzt irgendwie Ikea-Bilder zu hängen, die man überall sieht, so ja, oder klar. eben die Costas so. Und dann haben wir ganz, ganz viele Sperrholzplatten gekauft, in wilden Größen, aber wirklich riesig, 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 riesig. Die habe ich dann mit äh, meiner Freundin Christine, habe ich die mit, mit schwarzer Grundierung besprüht. Und das ist so unregelmäßig eingezogen, dass der Kunstkerner, Kenner, Kunstkenner, Hans Hermann Dubinus, bei der Eröffnung dieses Zentrums stundenlang wirklich stand sagt, was ist denn das für ein Untergrund? Und ich nur, das ist unregelmäßig gesprüht. So, und dann haben wir das trocknen lassen und dann haben wir in den wildesten Farben, <lacht> Es war damals einfach, Schwarz war ja in, ist ja länger her, und Neon, was jetzt eigentlich auch schon wieder fast kommt. Und dann haben wir wirklich in ganz, ganz knalligen Farben entweder gespritzt oder gesprenkelt oder ein bisschen auslaufen lassen und es sind... Ich muss mal gucken, ob ich noch eins, ein, ein Bild von den Bildern finde. Das ist dann so haben wir auch, Dann, dann habe ich einfach irgendwie eine Kniescheibe gemalt. Ich habe im Buch geguckt, wie so eine Kniescheibe aussieht. Und dann habe ich mit so einem ganz fetten Pinsel riesengroß ein Knie auf dieses Bild gemalt. Und alle haben gedacht, das ist sonst was für eine Kunst. Und dann haben wir, weil wir dachten, wie rahmen wir das denn günstig, haben wir das mit Fliesenschienen, mit diesen Fliesenecken, Kanten, Leisten haben wir das, das ist ja so, so silbrig, mhm. haben wir das umrahmt, ey, das sah mega aus. Und da haben wir, glaube ich, damals 30 Bilder gemalt.
0: Ich sag dir eine Sache abschließend zu dem Thema, im mhm. Sinne von von mir abschließend, weil mehr als das, was ich dir jetzt sage, kann ich dir echt nicht anbieten. Also wenn du meine Frau wärst und du das für mich gemacht hättest, würde ich auch deine Examensarbeit schreiben.
1: <lacht> ja, du. Es ist ein Geben und ein Nehmen in einem glücklichen Leben. <lacht> das ist ja so eine geile Geschichte. So ist also. Die Produzentin
0: nickt auch, ne? das, hat, das haben wir noch nie gehört. Nee, ich auch. Unglaublich.
1: Ja. ja. Ich wenn, guck mal, ob ich Fotos davon finde. Ich weiß nicht. Die sahen wirklich gut aus. Und ganz zum Schluss, als sie abgehängt wurden, sind einige tatsächlich verkauft worden für relativ viel Geld.
0: Ich sag mal so, wie sollen wir das in dieser Folge noch toppen? In Folge 94 werden wir es versuchen, aber wahrscheinlich nur leidlich schaffen. Wir hoffen, <lacht> wir, hoffen wir hören euch dann wieder, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Schreibt uns doch mal. Und ja, wir wissen, wir sind euch noch schuldig wie wir die hundertste Folge verbringen. Aber das wird ja. relativ bald über euch kommen. Also macht euch keine Sorgen, es wird ganz, ganz nett. Ähm, liebe Grüße auch an eure Eltern von uns und mhm. unseren Eltern mhm. und ja, natürlich auch von den Eltern von Frau Lücker denn die sind ja auch Teil der großen rhein mittelhaus familie Ich werde am so Ende der Folge immer ganz versöhnlich. Bis dahin möge das Leben
1: <lacht> gut zu euch sein.
0: Bis zum nächsten Mal im rhein mittelhaus
1: Lass sie reden.